0: Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra
1: semejanza. Hola, somos Marina Gortázar y Ana Dávila. Y a través de In His Likeness vamos a regresar al origen para descubrir quiénes somos, para qué estamos aquí, y así poder transformar nuestra mirada a una mirada de amor.
0: Te invitamos a compartir esta mirada. Hola, ¿cómo están? Un gusto tenerlos otra vez con nosotros. Estamos muy emocionadas porque hoy tenemos una invitada súper especial con una historia de vida increíble. Y desde que, desde que se nos ocurrió el proyecto la teníamos en mente porque creemos
1: que refleja este tema de manera muy, muy especial. Y estamos muy, muy contentas de tener a esta invitada de súper, súper, súper lujo. Esperemos que, que podamos disfrutar todos este tiempo de conversación. Y, y bueno, pues aquí dejamos que se presente nuestra super invitada, Nayeli. Oigan, pues muchísimas gracias por la invitación. este
2: Yo soy Nayeli Pérez Negrón. Eh, actualmente soy presidenta de la Fundación de Luchando por Ángeles Pequeños, una fundación que se dedica a apoyar a niños eh, de bajos recursos que están enfermos de cáncer en México. Y pues bueno, como les platicaba, ahorita hago un poquito de todo. Soy abogada, este, hago un poquito de todo literalmente. Hoy, hoy me toca estar con ustedes platicando de un tema que además me
1: gusta mucho. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo la invitación. Ay, no, mil gracias por tu sí. Como ya te hemos dicho varias veces, bueno, para las dos, has tocado nuestros corazones de, de alguna manera u otra y, y ha sido increíble poder conocerte y ahora tú nos vas a poder conocer a nosotras también un poquito eh, pero bueno, queremos queremos empezar pues más que nada preguntándote a ti te, te platicamos un poquito el concepto que se trata de la imagen y semejanza de Dios y, y claro que cada persona lo refleja, es como, es una manera muy palpable de ver quién es Dios y, y qué nos quiere revelar pues a través de nuestros talentos, nuestros dones y platicando un poquito contigo, eh, pues queríamos saber un poco más como que acerca de quién es Nayeli, tu identidad como esa hija de Dios, como mamá, como esposa, como abogada. Cuéntanos un poquito, pues lo primero que se te venga a la mente cuando, cuando te decimos esto de la imagen y semejanza de Dios. Pues bueno, mira, cuando me dices
2: la imagen y semejanza de Dios, para empezar se me hace una palabra muy profunda, bueno, no es una palabra, sería una frase muy, muy profunda, que además estamos muy acostumbrados a escuchar por todos lados, ¿no? Siempre que vamos a la iglesia no la dicen y siempre estamos creados a imagen y semejanza de Dios, pero ¿qué quiere decir esto realmente? ¿no? Tiene mucha profundidad y creo que también tiene mucha profundidad de acuerdo a cada persona, porque también todos somos diferentes a pesar de ser creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por eso es tan peculiar la respuesta de cada persona, porque todos somos diferentes, pero aún así somos creados a imagen y semejanza de él. Eh, para mí, ser creada a imagen y semejanza de Dios es buscar su voluntad en mí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué pensó para mí? Encontrar el, el, el pensamiento de lo que él pensó al crear a Nayeli, ¿no? ¿Quién pensó que quería que fuera esa Nayeli y tratar de llegar a lo que él pensó de mí? Y pues esto puede ser un tema también muy alargado porque si nos vamos a pensar en Dios, pues Dios es infinito. Sí. Entonces, y también es un... Eh, eh, estamos hablando de un Dios que al final nunca terminas de conocer porque es tan inmenso, es tan, 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 tan grande que nunca lo terminas de conocer. Entonces... Qué difícil estar creada a la imagen y semejanza de alguien tan
1: infinito, ¿no? Sí, sí. Oye, y lo que me dice, lo que dice ahorita, pues me hace pensar en, en un, pues, algo que dijiste el otro día, que fue, híjole, igual y hace un año yo les hubiera dicho que, que no sé, o que no podía, o que no sabía, y, y un tema que tocamos que se me hace muy, muy, muy padre, es es como que eso, o sea, igual y ahorita tú nos vas a decir algo, y si en un año volvemos a platicar contigo, bueno, déjate un año, en seis meses, yo creo, en cuatro meses, o sea, igual y tu respuesta va a ser otra cosa, porque como lo dijimos eh, la vez pasada, o sea, es algo que vas descubriendo y redescubriendo, no es algo como que dices, ok, listo, ya encontré mi propósito, ya encontré esto, lo otro, y o sea, no, es algo que ahorita es esto, pero conforme vas conociendo a Dios, te vas conociendo a ti misma, pues te das cuenta que, que hay muchas cosas, ¿sabes? Y, y no somos estáticos, vamos creciendo, evolucionando y, y se me hace padrísimo pues que menciones eso ahorita.
2: Sí, justo, pues justo lo que les decía, ¿no? Hace un año te hubiera dado una respuesta, ahorita te doy otra. Eh, porque como te comentaba, el ser humano va evolucionando, nunca, nunca permanece estático. Entonces... Es muy difícil, o sería incluso, eh, pues muy aburrido, por decirlo de algún modo, quedarte en el mismo lugar, ¿no? Porque yo siempre pongo en mis redes sociales, como pueden ver, que eso, soy fiel creyente de que a que este mundo venimos a aprender, ¿no? Sí. Y que todo es aprendizaje, todo lo bueno y lo malo es aprendizaje. Entonces... Eh, pues realmente eso se trata a la vida, de aprender, de estar aprendiendo, de, 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 de ver al, a mi hermano a, o a la otra persona que tengo un lado al lado como maestro. Todos somos maestros, ¿no? Ustedes son maestras mías, yo soy maestra de ustedes. Todos tenemos algo que enseñar y de todos tenemos algo que aprender. Hasta la persona que me cae bien gorda tenemos, sí. de esa persona <ríe> que tenemos sí. más todavía. Ajá, esa que tenemos, es la que más te va a enseñar. Que Exactamente. Entonces, este, pues nada permanece estático y así va evolucionando tu fe, va evolucionando, van evolucionando tus ideas, va evolucionando tus creencias. Yo creo que un poquito pues todo lo que lo que lo que vas viviendo, ¿no?
0: Me encantó ahorita que dijiste, o sea, que somos imagen de algo infinito y que nunca vamos a poder, o sea, conocer en su totalidad al infinito que es Dios, ¿no? Pero creo que justo, o sea, que vamos conociendo la parte de Dios que está en nosotros que necesitamos para esa época de la vida, no sé. A lo mejor cuando tú entraste a la universidad descubriste nuevas cosas para poder estudiar Derecho en esa época. Después te casaste y descubriste otra parte de Dios en ti para ser esposa. Después tuviste a tu primer hijo y descubriste otra cosa totalmente diferente, entonces eso está increíble y justo lo que decías de el que más me cae mal es el que más me enseña, por eso hicimos esto, o sea, porque vimos la necesidad de resaltar lo bonito y, y, y resaltar lo bueno y lo que te enseña cada persona, creo que vivimos en, en un mundo de redes sociales donde nos gusta resaltar lo negativo, que piensan diferente a ti, que te atacan en vez de, ok, a lo mejor esta parte no, no la tenemos igual pero qué puedo aprender de ti de eso, o sea, si vemos al otro como un ser
2: creado para un plan maestro de Dios cambia todo, ¿no? entonces está, está Totalmente en y en esa persona también, o sea yo no yo, yo siempre digo que todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Hasta uh -huh. la persona más mala que te puedas imaginar tiene un lado bueno porque fue creada por Dios. Entonces, sí. después nuestras decisiones nos llevan a ir... No, o sea, nuestras mismas decisiones, porque, bueno, Dios es tan infinitamente enorme que nos da la capacidad de elegir. Él, nos, él, él respeta nuestra capacidad de, de elegir, ¿no? ¡Wow! Sí. Este, después nuestras elecciones nos llevan a lo mejor a hacer cosas, estar más, como más pegaditos del lado del mal que el lado del bien, ¿no? Pero al ser creados por él, todos tenemos nuestro corazoncito, todos tenemos un lado bueno. Entonces, sí. a mí en lo personal, me gusta buscar, tengo como una pequeña obsesión en buscar el lado bueno de la persona <risa> más mala, ¿sabes? Yo sí. cuando estudié Derecho, desde que estudié Derecho, tengo esa pasión, o sea, ¿Qué, ¿qué parte buena tiene? Tiene que tener una parte buena. ¿Cuál será, no? ¿Cuál será su parte buena? ¿Dónde? Porque a veces logrando tocar esa parte, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Desde, yo te, aquí te hablo desde el lado de la abogacía, pero en realidad se complementa mucho con lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? El buscarle lo bueno a la persona que no te es tan atractiva o que no crees que sea tan buena.
1: Sí. Y justo, o sea, como que, cuando, al, al escucharte decir estas cosas, digo... ¡Qué padre! wow, Nayeli! wow, no sé qué! Pero digo, es, es Dios, o sea, ¿sabes? Es como que esa esperanza que Dios puso en tu corazón de buscar eso en los demás, porque pues, no somos nosotros los que vamos, o sea, creando nuestras, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros deseos. Son cosas que, que Dios va poniendo en nuestro corazón. Y sí. justo con lo que decías también eh, en una conferencia, yo escuché que pues Dios es el que crea, o sea, y es el único que, que realmente crea las cosas. Nosotros somos los que vamos formando o deformando eso que él creó, o sea, no es como que, o sea, Dios creó el bien y el mal, no, Dios creó el bien y somos nosotros y nuestras decisiones que llevamos a esas consecuencias pues negativas y, y bueno, a, esa, a ese mal que, que va deformando lo, lo bueno que Dios había creado. Entonces, no sé, siento que que todo el mundo tiene esa parte buena y, y no te tienes que ir tan lejos como que con el criminal, con el no sé qué, o sea, con la ah. persona que tienes al lado y eso es lo que cuesta sí, más. Con más. la amiga de la universidad que te hizo bullying, o sea, sí. con,
2: con la que sea, porque Dios te los pone ahí también para aprender y también te pone ahí para ser maestra, o sea, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Sí. Tan, 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 tan buena puede ser tú como tan buena puede ser esa persona.
0: Ahorita que estén hablando del tema de, de, del mal y de, y de que Dios no lo crea, sino que lo permite, creo que yo no entendí ese tema muy bien hasta que leí tu libro, una parte Ay, amo. que dice, o sea que, yo, o sea, que a mí me preguntaban, es que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que le pase tanto al mundo, ¿no? y que, que haya tanto sufrimiento? Y creo que tú en, en el libro lo explicas muy bien, o sea, como no lo, no lo manda él, o sea, manda el sufrimiento y el dolor y el me caes mal para que tú aprendas de eso, ¿no? Entonces, no es que lo mandes, sino que lo permita, se me hace como súper fuerte, como que vivimos en una sociedad que se aleja de, de las situaciones adversas o de las personas con las que no congenias tanto, pero creo que al revés, creo que te tienes que acercar a eso para conocer más a, a Dios. Porque Cristo justo pudo haber no ha sufrido nada, o sea, puedo haber tenido una muerte silenciosa, quedarse dormidito y ya está, pero justo para enseñarnos que del sufrimiento viene lo mejor, o sea, dijo, yo voy a sufrir hasta el extremo para que vean que de ahí sale lo más bonito, y creo que la imagen perfecta de la imagen y la
2: imagen de Dios es, es ver a Cristo, siempre. Siempre. No, y Mariana, qué padre que lo mencionas, porque fíjate que eh, yo ahí, en, en ese libro, pues fue, se resume todo el aprendizaje que, que tuve dos años encerrada en un hospital, ¿no? Para la gente que nos escuche, que no conozca mi historia, estuvimos dos años encerrados en un hospital con mi primer y único hijo en aquel entonces, eh, que tenía cáncer, no salimos del hospital, estuvimos internados casi por dos años, y al final él ganó sus alas al cielo, ¿no? Toda la historia viene en ese libro. Pero el punto es que, pues vives en un hospital donde todo el mundo está sufriendo alrededor de ti, el de al lado, el de enfrente, tú estás viendo a tu hijo sufrir. Y fíjate cómo, eh, no, o sea, no es solamente Dios, el padre, el que, permita que pasen, permite que pasen cosas malas en nuestras vidas. Ahí lo explico en el libro. Uno como madre, que ya les tocará llegar ahí, también van a permitir como papás, que les pasen cosas malas a sus hijos. O sea, van a ser el mismo Dios malo que alguna vez dije, ¿aunque malo que dejaste que pasara esto. Tú vas a hacer lo mismo porque estás creada de imagen y semejanza. Te va a tocar hacer lo mismo. ¿Y por qué te va a tocar hacer lo mismo? Por amor. ¿Y por qué yo permití que le hicieran tanto mal a mi hijo? Porque así se puede ver, ¿no? O sea, finalmente le ponían quimioterapias, le inyectaban cosas horribles. Él estaba súper enojado conmigo porque le detenía los brazos, porque lo deja, los dejaba que le hicieran todas esas cosas que él decía, me están haciendo cosas malas y tú lo estás permitiendo y te estoy pidiendo que no lo permitas. Pero, pues bueno, un niño de tres años no entendía que, uh -huh. que era para su bien. Nosotros ahorita somos esos niños de tres años que no entendemos sí. a veces que es para un bienestar mayor, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad que, que esa es una, una manera... Qué bueno que lo comentas, Mariana, de, de explicarme en, en ese aspecto,
1: ¿no? Oye, es que sí, igual y no me lo había planteado de esa manera. Bueno, yo creo que cada persona que, que venga aquí y platique con nosotros me va a dejar de que es que sí es cierto, es que sí es cierto y esto. Pero de esto se trata, como que me encantó cómo lo plasmaste que tú eres también o tienes ese, esa imagen y semejanza de Dios siendo como que esa madre para tu hij para tus hijos, como que permitiendo esas cosas. O sea, no es solo por tu maternidad ni por tu ternura, sino también como que al dejar que estas cosas pasen porque es por su propio bien. Y es por o amor. Se, se, se resume en amor, lo sí, permites sí. porque lo amas
2: tanto Exacto. que lo permites, entonces Exacto. Él permite que pasen cosas en nuestra vida porque nos ama tanto que lo tiene que permitir. O sea, a veces nos complicamos, yo siempre digo que, que siento que complicamos mucho a Dios luego, ¿no? Siento que es, es tan simple y nos encanta complicarlo y verlo porque pues claro, es Dios infinito, ¿no? Sí. Pero... Pero bueno, Dios ya se hizo hombre también, para que no, no, no lo
1: complicáramos tanto tampoco, ¿no? Entonces, sí. pues bueno. Oye, y no sé si, si tengas algún otro momento en particular que tú digas, híjole, si no hubiera sido como que por este talento o este don o esta gracia, lo que quieras llamarlo, que Dios me dio, yo no sé cómo hubiera manejado esta situación, o sea, o algo que te que digas, híjole, me encanta escribir, ahorita voy a escribir, creo que para el periódico de Saltillo, ¿no? O, uh -huh. sí, no sí, sé, sí. como que cositas así que digas, híjole, este talento, esto me ayuda a hacer esa imagen y, y semejanza de Dios, porque no se trata de, de ser la imagen porque estás rezando el rosario todo el día en Instagram o porque pones que vas a misa, o sea, no, es a través de una conversación, a través del café que te tomas con tu amiga, con tu esposo, es en vivir esa comunión con los demás en, donde los está siempre, en el ese, día a día. Exacto, exacto, exacto. Um, pero bueno, no sé si tengas algún otro momento que tú digas. Pues mira, me encanta aparte que uses la palabra comunión porque también la escuché en tu, en tu
2: episodio pasado. <risa> este, y, y finalmente, a eso estamos llamados todos, ¿no? Co como unión, común, común unión. Esa es comunión. Entonces, eh, igual, es una común unión, común. O sea, nadie sí. lo puso complica unión. O sea, ¿por qué nos complicamos
1: tanto? ¿sabes? ¿Por qué nos si complicamos no? Sí, yo soy experta en, en ese complicarme la vida también.
2: Sí, sí. sí todo. Yo siempre digo, la vida es muy simple y lo simple es una bendición. Entonces, así me gusta ver a mí la vida. Eh, ¿Qué te puedo decir? Pues, mira, a mí, en. En lo personal, eh, pues creo que toda yo me ha ido llevando Dios a, 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 pues a poner esos talentos y esos dones. Yo creo que, fíjate, yo creo que Dios es tan tan, tan bueno que cuando tú le dices, eh, como en mi libro pudieron haber leído, o sea, o sea, haz mi voluntad, haz tu voluntad en mí, o sea, ya entendí que no puedo contra ti, o sea, en mi revelación de, de revelarme contra él y enojarme uh -huh. y reclamarle, porque a nadie le gusta ver a un hijo sufrir, porque también tuve esa parte, eh, llegó un punto donde me rendí, no, 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 no más bien no diría me rendí a su voluntad, me gusta pensar que elevé mi voluntad a la de él, ¿no? Porque no me rendí a su voluntad, sino que más bien elevé sí. mi propia voluntad hacia él y le dije, lo que tú quieras, o sea, yo ya no puedo nada más ayúdame, ¿no? Y yo creo que cuando tú le vas pidiendo, él te va dando, siempre dicen que pedir y se nos dará, ¿no? Entonces, eh, yo esto lo vi muy palpable en el hospital y lo sigo viendo en mi vida, cada vez que yo le voy pidiendo, él, él lo va dando, ¿no? Entonces, creo que, que todo esto y todo lo que he hecho a raíz de, de esa enfermedad es parte de pues de lo mismo que él me ha ido pidiendo y de lo mismo que que él ha pensado, ¿no? De, de, de mí en sus, en sus planes. Espero. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Este, y la verdad es que nunca deja de sorprenderte, que era lo que decíamos en un principio, es tan, tan grande y tan infinito que nunca deja de sorprenderte. Eh, yo, de hecho, a cada rato molesto a mi director espiritual, porque a cada rato le digo de que es que hoy descubrí esto, y es que hoy descubrí lo otro. O sea es un descubrimiento infinito, ¿no? Porque sí, sí. no acabas de conocerlo, y entonces siempre te sorprende, todos los días te sorprende con algo nuevo, con algo eh, eh, más grande, con algo que, no, que nunca pensaste que podía llegar a tu cabeza, entonces,
1: total no sé,
2: sí, 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 es algo, es también, algo.
1: Bueno, tú que, que hiciste un trabajo increíble plasmando todo eso eh, con el, en el proceso de Luis Pablo, pues me imagino que también te ha tocado verlo no solo en ti, sino en tu familia, o sea, en tu esposo, en Luis Pablo, en Bosco, en Luisa, como que, pues me imagino, yo que soy maestra y trabajo con niños, se me hace increíble como que conocerlos un poquito más y ver, wow el talento de este, o sea, este pinta bien bonito, este es bien chistoso, este o sea, cositas súper sencillas y es como que, ok, son un pedacito de cielo para mí y no porque sean angelitos, porque no lo son, <risa> no lo son, pero... Pero Dios como que te va regalando esas probaditas de cielo y de quién es Él a través de las personas que te rodean. Y me imagino que, bueno, y no solo con tus hijos ni con tu esposo, pero que con todas las personas que tú conoces, que has tenido esa comunión, ese encuentro, pues has podido también tener ese encuentro con Dios a través de ellos. Eh, me sí. imagino que pues con los tres hijos ha, ha sido súper palpable también esa experiencia.
2: Totalmente. Y luego también viene tu tu trabajo como, como guía, ¿no? De ellos, de, de decir, a ver, no es mi voluntad. Yo siempre digo eso, no es mi voluntad, es la tuya. O sea, no, ilumíname para no equivocarme, ¿no? Porque luego los papás los empezamos a guiar a nuestra voluntad, a lo que yo quisiera que fueran. Y no, ellos ya están pensados <risa> sí. por alguien más grande que uno. Entonces, eh, yo bajo esa... Bajo esa como que metodología he tratado de educarlos, ¿no? De decir, bueno, son míos, pero no son míos, están uh -huh. prestados. Entonces, pues Dios, lo que tú ya pensaste, ayúdame, ilumíname a, a irlos llevando de acuerdo a los, lo que tú comentabas, las, los talentos que vas viendo que tienen, que definitivamente no vienen de ellos. Entonces dices, ah, mira, este tiene este talento, esta tiene este talento, esta tiene esta debilidad, uh -huh. aquí le tengo que ayudar un poquito más. Uh -huh. Y cosas así, ¿no? pero pues es simplemente tener un poquito de apertura
1: en Total. la mente y, y todo se va dando. Sí, 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 definitivamente. Sí. Como los regalos que vi que pusiste el otro día. Ah. <risa> los regalos de Reyes y que Luisa decía que sí yo. Bueno, si quieres contar un poquito que sí, sí, los Reyes eh, les traen regalos, pues les traen un detallito a ellos y también regalos para que ellos les den a otros niños. Oye, pero
2: les traen los que piden. O sea, soy bien maldita, imagínate. yo lo sea, no que ellos ponen, tipo, ellos pusieron de qué. Eh, puso, yo quiero una estuche de pinturas Ajá. y vos puso que quería unos Legos. Se los trajeron, ¿Sí? pero no para ellos.
1: Ok, o sea, no había entendido bien eso. Dije, no sé si, sí. pero sí, si sí, estás confirmando que sí, le diste lo que quería para otros niños. Ay, cosita. Eh, pero bueno, o sea, o sea, vi que luego, luego, después de que tú platicaste con ellos, entendieron y, y es algo que tú, pues, vas forjando en ellos, ¿sabes? Porque, o sea, y al final decían, ok, esto no es para mí, Luisa, que yo no voy a jugar con eso. Sí. No, pero me encantó que, que bueno, como, como dicen, que sí, que hay que ser como niños para, para entrar a, al cielo y, y me encanta eso. O sea, aunque ellos no tuvieron esa iniciativa, o sea, naturalmente como que tú vas forjando eso en ellos también si ¿Sí me explicas me vas ayudando es que sabes algo que yo pienso
2: como que digo híjole porque siempre estamos acostumbrados a dar lo que nos sobra uh -huh. Uh -huh. o sea no, da lo que te cuesta, o sea, da lo que tú quisieras que te dieran a ti. Entonces, eso es lo que yo, por ejemplo, con esa dinámica trato de enseñarles, ¿no? Que, que digan, a ver, yo pedí unos legos y me los trajeron, pero no para mí, para que se los dé a alguien que no tiene ni un solo juguete, porque eso es, eso es realmente lo que es dar o sea, dar algo que yo quería para mí, que había pedido para mí estoy dando lo que yo había pedido para mí no eso siento que es, en eso consiste el darse realmente el, el verdadero, el que te implica darte a ti, ¿no? más allá de de, de de tus capacidades y de lo que tú puedas entender, entonces por eso hago esta dinámica cada rey, los reyes pasados como que ni entendieron, estas ni entendieron <risa> y sí fue como, como híjole, pero fíjate Después nos subí en que acaba esa historia. Nos fuimos a entregarlos, a, 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 aquí en Saltillo tenemos muchos migrantes, uh -huh. y los puentes están llenos de migrantes, ¿no? Entonces, nos fuimos en el carro hasta que encontramos niños, y se los dieron ellos, a Luisa se los dio a una, a, una, a una indígena, y la indígena vendía muñequitas de esas de las que hacen de trapo. Sí, Entonces, mira. se emocionó tanto de recibir el estuche de pinturas que le regaló una muñequita a Luisa. Ah. Entonces, imagínate la lección para Luisa. Luisa ahí tiene sí. su muñequita y dije: Ya ves, ella de lo que ella hace con sus manos, ella te lo dio en agradecimiento. Qué bonito. La oh. Bosco no le dieron nada más que una sonrisa y un muchas gracias que con eso tuvo suficiente. No, entonces Cuero. al final todo es aprendizaje. No siempre,
1: sí oye, van a decir que bueno, voy a parecer disco rayado, pero <risa> pero lo, con lo que decías ahorita que esos regalos que ellos les dieron no eran para ellos vuelvo a pensar como que en los don, en los, los dones que, que tenemos nosotros, o sea, porque son regalos, y si sí fueron, o sea, nos los dieron, nos los regalaron, y no son para tenerlos ahí escondidos o compartir con los que me caen bien, o, no, es justo ese darse y ser don para alguien más. Entonces, qué padre que, que bueno, lo están viviendo ya ellos de manera palpable, eh, y bueno, yo creo que a Luis, Luis se va a acordar de eso toda la vida, sí, sí. o sea, no sé, qué increíble, de verdad. Ay, no, pues gracias,
2: gracias. Pues Luis también y Dios que nos ilumina para, para tener ideas porque está cañón. Y más ahorita, como decían, en este mundo donde todo es, híjole, consumir, 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 está sí. cañón. Qué fuerte,
0: de verdad. O sea, se me hace muy fuerte justo lo, lo que decían ahorita de, a lo mejor es un juguete, pero... Es que los niños nos enseñan a los adultos, o sea, entre más te dan a ti, más tienes que dar tú. O sea, bien lo dice Jesús, a los que más les doy más les exijo. Y creo que se nos olvida eso, o sea, como que vivimos en la, en la comodidad de, ay, este pues cumplí ahí más o menos, pero no, tienes que dar toda tu vida lo que te cuesta, lo que no te gusta,
2: y ahí, ahí es donde eres más imagen y semejanza de Dios. Totalmente, fíjate, ayer estaba viendo aquí, subí una frase a Twitter que se me vino a la cabeza y es justamente algo parecido a lo que dices, fíjate, puse que tu vida esté hecha de acero inolvidable, así de fuerte y así de trascendente, ¿no? De eso se trata, o sea, de... De, de, de ser a cero para las demás personas, pero acero inolvidable, ¿no? Que, que, que marques tu paso, que dejes un, un, una huella, que trasciendas a través de las demás personas, que aprendas lo que volvíamos, digo, lo que comentábamos en un
1: inicio. ¡Qué fuerte! Y sabes, como que mucha gente quiere hacer eso, ahorita es como que lo que está de moda y... Ser esto y sobresalir y tú y ser auténtico y todo, pero viene, o sea, tiene más peso y llega esa trascendencia cuando hay un porqué detrás mucho más grande y un por quién detrás mucho más grande, ¿sabes? Siento que, que si practicas la fe católica o alguna otra, como que te da ese peso de Dios. Que, que no eres tú la quien la, la persona que está haciendo esa, esa diferencia, ese cambio, tú no eres ese acero, o sea, sí, tú eres el medio, pero hay alguien más que que viene y lo eleva y da esa trascendencia. Y a mí eso se me hace increíble. Lo funde, funde
2: el acero, ¿no? Sí, sí eso está cañón. Fíjate que <risa> este, eso que me platicas, yo lo di hace poco en una conferencia para puros voluntarios, imagínate. O sea, serio? pura gente que, que se dedica a ayudar voluntarios, pero de hueso colorado. Y eso yo lo aprendí hace poco, porque precisamente como les platicaba, yo, yo llego a un punto donde la situación estaba tan difícil en México con los niños con cáncer, la, con la falta de medicamento, que estaba desesperada, ¿no? O sea, que llegó un punto donde dije, ya no puedo más, o sea, no puedo, es mucho mi esfuerzo, o sea, estoy tratando de hacerlo inhumanamente posible por sostener algo que a lo mejor no se, no se va a sostener, ¿no? Y entonces aquí viene lo que tú acabas de decir. Y era precisamente algo que me decía mi director espiritual que después compartí en esa plática que te digo, que es que te tienes que llenar de Dios para que Dios trabaje a través de ti. Entonces, cuando las cosas están siendo tan pesadas, es porque lo estás haciendo desde tu lado humano. Cuando uh -huh. lo haces llena de Dios y dejas que Dios haga las cosas a través de ti, no te pesa, no te pesa ni siquiera lo malo. O sea, no te pesa ni uh -huh. siquiera lo difícil de lo que estás haciendo, porque es alguien más a través de ti. No, hasta en eso es tan bueno, o sea... De verdad que, 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 que cuando tú te pones como, a mí me gusta decir, y lo puse en el libro, como una marioneta, ¿no? Uh -huh. Que te dejas dirigir por Dios como una marioneta, pues Dios es el que hace el trabajo. Tú no tienes que hacer nada más que dejarte llevar. O sea, tú, no es tu esfuerzo, realmente a ti no te cuesta. Pero para ser una marioneta tienes que tener mucha humildad. Y la humildad a veces es es todo toda una práctica
1: definitivamente, y <risa>
2: sí. sí, luego uno cree que todo es de nosotros, no que todo lo logra por uno, y luego vas teniendo más éxitos y dices, no, soy súper éxito, a ver, no, o sea, o oh, wow, ya conseguí esto, no, no lo conseguiste tú, ¿no? Pero a veces nos cuesta humanamente, pues, eh, llegar a, ahí, ¿no? Y, y, y entenderlo.
1: Sí, 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 como que sin esa humildad cualquier talento don, pues va a ir deformado, ¿sabes? No va a ser como que en su potencia increíble, porque pues lo estamos haciendo humanamente y no pues, con ese apoyo de Dios. Y fíjate, hay, hay una frase que me encanta que dice San Juan de la Cruz, que uh -huh. dice que todos los,
2: él dice, todos los bienes recibí cuando por amor propio no los busqué. Entonces también eso sí, es una me frase... Dio en el, en el coraje... Sí, sí, sí. Porque lo haces por amor propio, porque, porque yo estaba tan, tan, tan confundida con la fundación, porque lo estaba haciendo por amor propio, porque cómo iba a fracasar la fundación, ¿sabes? Hasta que lo solté, hasta que lo hice por amor a Dios, hasta que dije, esto es tuyo, está consagrado a ti, ¿no? Eh, y entonces empiezas a recibir los bienes, es impresionante, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Eh, y yo ahorita, pues, que, que estoy leyendo tu libro, también ahí, pues, bueno, pues, ahí está más, <risa> más claro, más palpable que, que en cualquier otra cosa también. Porque no, has, no solo lo has hecho tú, pues, con la fundación, lo hiciste con, con tu hijo. Y, y, bueno, me imagino que lo has hecho en muchas situaciones a lo largo de tu vida. Eh, y Mariana también. Mariana nos platicó la vez pasada eso también, en lo que ella escribió. Eh, ha sido como que ese soltar. Porque pues para dar, esto lo escuché también en un curso de teología del cuerpo, que no puedes recibir si no tienes las manos o sea, abiertas y si las tienes como que atadas a algo o como que estás así, como cuando estás desesperado y te pescas de algo, me imagino como que estás así ahogándote y te pescas de una rama, o sea, ¿y cómo vas a recibir? Y es cuando nosotros tenemos que aprender a, a soltar y abandonarnos como que en Dios, y bueno, eso cuesta la vida a veces, pero pero bueno, ya después es cuando puedes recibir pues todas esas gracias y ya no es por, por tu propio mérito.
2: Totalmente.
1: Sí, creo que está fuertísimo. O sea, de verdad, yo
0: doy gracias a Dios de conocer a Dios. Porque las personas que no, que no lo conocen, yo no, o sea, no sé cómo le hacen. Qué fuerte que toda tu vida gira en torno a me voy a comprar una mansión, pero para. ¿Para qué quieres la mansión si te vas a quedar aquí? O sea, la mansión se va a quedar aquí tú te vas a, a ir igual. Creo que todos compartimos una cosa que es, todos nos vamos a morir, ¿no? Y, y si no tienes esa trascendencia de me voy a morir, pero cuando me muera voy a llegar a ser la persona más feliz del mundo porque va a estar Dios ahí conmigo eh, juntito. O sea, yo no, yo no sé de verdad cómo le hacen esas personas como que que ponen su, su felicidad y su bienestar en cosas... Que, que
1: esperanza también uh -huh. tienes en la vida.
2: total Totalmente, fíjate ya. Y, y, y te quería decir que este, yo eso lo veo muy palpable siempre en la fundación. Lo viví con mi hijo, pero bueno, pues sigo en, yo sigo en el camino de los niños con cáncer, ¿no? Y yo creo que voy a seguir ahí hasta que Dios, hasta que Dios quiera. Y... Yo también siempre digo que a Dios se siente muchísimo, así como lo, lo, lo llegas a sentir en la iglesia, también se llega a sentir muchísimo en los hospitales, porque es donde más sufrimiento hay. Entonces, eh, curiosamente es donde más invocan su nombre y donde más invocan a Dios, ¿no? Porque en los momentos donde la gente siente que ya no hay más, es cuando recurre, a, a un Dios, ¿no? Entonces lo sientes mucho en los hospitales. Y hoy en día lo veo mucho con los pacientes oncológicos, con los chiquitos, que, que te dicen, o sea, ellos te hablan con una claridad, como si alguien más les explicara. Uno trata de llegar y de decirles, oye, pues es que mira, vas a llegar al cielo y vas a descansar y va a pasar esto y dicen que allá. Y es increíble las respuestas que te dan. Te, ju te juro que algún día me gustaría hacer un libro con los testimonios de lo que ellos platican. O sea, increíble lo que ellos te dicen, ¿no? De que, por ejemplo, una vez me contestó uno, es que yo sé, Naye, yo sé, yo sé, pero mi mamá todavía no lo entiende. Entonces, no me quiero ir hasta que mi mamá lo entienda. Imagínate, sí, sí. O sea, imagínate hasta dónde llega también el amor del hijo, ¿no? Eh, es impresionante eso, a mí eso es algo que me sigue dando muchas lecciones, por eso por eso eh, hoy en día busco que la fundación opere por, por medio de directoras para yo poder seguir en los hospitales, que es lo que a mí me gusta, a mí lo que me gusta, no me gusta lo administrativo ni, ni esos rollos, o sea, me gusta estar ahí porque es un continuo aprendizaje de ver eh, a Dios muy palpable en, en los niños y en, y en los pacientes, ¿no? Sí.
1: Ahorita, ¿qué dices eso? Yo justo estaba buscando que tengo el libro aquí en mi teléfono, Ajá. la primera página del prólogo que yo dije, yo dije, Nayel, y yo la abrí, la leí, y yo dije, no puedo, el libro fue no, dos semanas y yo, yo, no, no, no puedo. Te, te voy a leer esta parte, digo, son tus palabras, pero me acordé con lo que acabas de decir, lo de, dice, existen seres que solo con pisar la tierra generan luz. Son almas que por destino vienen elegidas para una misión especial y espacial, pues en su unicidad y capacidad de amar no solo vienen a aportar luz, sino también vienen con la misión de ayudar a generar un cambio en la conciencia de otros seres y sirven de apoyo constante para una transformación profunda en su vida. No, ese párrafo a mí me dejó, <ríe> o sea, semanas... Generado. Con el corazón. Oye, pero ese
2: lo escribe un, una de mis grandes amigas, los que me ¿En escribe serio? El prólogo. sí, esa es la parte, que, porque yo le pedí que a, ella, a alguien más escribiera el prólogo. Ajá. Y ella es la que escribe eso, ella conoció a Luis Pablo porque su hijo, pues, era el mejor amigo de Luis Pablo. Entonces... Ajá nos conocimos y, y nos hicimos grandes amigas hasta la fecha, ¿no? Siempre le digo sí. que voy viendo crecer a, a Emilio, se llama su hijo, y haz de cuenta que me imagino al mío creciendo al lado de él, ¿no? Entonces, sí. eso escribe ella, pero es que sí. O sea, sí. imagínate que ese impacto, le hay, porque es muy fácil como mamá a lo mejor poder escribir sí, eso, pero si lo escriba alguien más, pues está fuerte, todavía más fuerte, ¿no?
1: Sí, no, bueno, ahí le dices que me dejó dos semanas con el sí. corazón... Pero es que sí, y, y ¿sabes que Ahí dice como que hay ciertas personas, y yo, yo soy creyente de que sí, obviamente hay personas que nos tocan el corazón, pero yo también lo vi como que un llamado que todos tenemos, ¿sabes? No es nada más como que tú, Luis Pablo, tus hijos, tu esposa, o sea, es un llamado que todos tenemos, ¿sabes? Y, y siento que muchas veces lo dejamos pasar de que, no, a mí no me corresponde hacer eso. O le toca al Padre Pío y a la Madre Teresa y a carlo Cutis, pero, pues, yo estoy aquí yo no puedo. Y no, como que, de verdad, es un llamado que todos tenemos. Imagínate que todos pudiéramos generar eso. Y todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Es nada más, pues, qué decisiones estamos tomando pues, para, para lograrlo, ¿sabes? Sí, fíjate, decía San Ciprano, uh -huh. que son muchos los
2: rayos del sol, pero una sola es la luz. Entonces, hay que buscar esa luz, todos los rayitos de sol, ¿no? Es así de sencillo. Pero te digo, luego siento que uno, uno se complica demasiado las cosas y la existencia, ¿no? Está, está tan, tan escrita y tan, tan puesta ya, que a veces como ser humano nos gusta complicarlo, porque pues, ¿cómo va a ser tan, tan simple, ¿no? no? A veces no, no quieres ver las cosas tan simples, como que las quieres rebuscar mucho. Totalmente. Ahorita,
0: ahorita con el COVID, o sea que la gente está a veces pues muy asustada, ¿no? Y yo lo que les digo es, ok, cambiaron las reglas del juego, pero no cambió la meta, ¿no? Y, y en la pandemia todo el mundo encontró sus límites muy, o sea, de manera muy fuerte, porque pues te cambió todo tu plan, ahora sí que fue como, vamos a cambiar todo. Pero, no, o sea, estamos llamados a ser santos con COVID, sin COVID, con lo que sea, ¿no? Entonces, justo, como que ahorita que, que surgió este, este podcast en pandemia, que literal, si no hubiese sido por la pandemia, no hubiéramos estado aquí. Literal. Ajá. Se me hace muy fuerte, como que, ok, ahorita en el, en el tiempo más difícil estás llamado a dar más de ti, aunque a lo mejor no te esté yendo bien el trabajo, la escuela, te cambiaron todos tus planes, no te puedes ir de viaje, te quedaste sin sin algún familiar. Creo que es eso, como tener claro que, que no sé, que Dios te está pidiendo lo mismo que te pidió desde que naciste.
2: O sea, no, no te claro. cambió nada. Claro, Mariana, y y, y también quién quiere, o sea, justo hoy decía eso en el podcast, ¿no? Que, que, que subí. ¿Quién quiere ser en esta, en, esta, en esta parte de la película, en esta historia de la película? ¿no? Porque esto va, va a ser un libro, va a haber un libro sobre la pandemia, vamos a ser parte de ese libro, vamos a ser parte de esa historia.
1: Okay. Eh,
2: ¿qué, qué, ¿Qué personaje quiere ser? ¿no? ¿Quiere ser el extra, el que estuvo ahí esperando a que pasara para volver a la normalidad? ¿Quiere ser el que evolucionó? ¿Quiere ser el que salió adelante? ¿Quiere ser el que fue a los hospitales a ayudar? ¿Quién quiere ser? Digo, no todos estamos llamados a lo mismo, nada más a descubrir quién quiere ser, ¿no? En okay. esta época específica de tu vida. Entonces, es súper interesante lo que ha pasado en la pandemia porque, por ejemplo, yo te puedo decir, a ustedes las llevó a hacer este podcast y a mí me llevó a acercarme cañón a los sacramentos. ¿no? Yo siempre he tenido mucho amor a Dios, pero estaba alejada de los sacramentos porque siempre estaba muy ocupada, o sea, creía yo que siempre estaba muy ocupada, era lo que les decía, sí. todo era humano, lo, era un esfuerzo humano, ¿no? sí. el, 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 la pandemia me llevó a acercarme cuando, cuando me parecía imposible, ¿no? porque las iglesias estaban cerradas, porque tipo, pues cómo, re, cómo recibías la Eucaristía si está cerrada la iglesia, cómo ibas a, a escuchar la palabra de Dios si estabas cerrada la iglesia, y pues tan grandes, Dios, que nada más bastó hablar con el Padre y decirle: Necesito, o sea, necesito que me, que me dejes estar aquí. Y, y, y logré hacerlo, ¿no? Logré acercarme a todo eso. Entonces, yo creo que historias como la tuya, como la de ustedes y como la mía, debe de haber millones de historias de pandemia, ¿no? <risa> este, de gente que, que cambió drásticamente su vida a raíz de esto. Entonces, aquí regresamos a, a, la, a lo que cuestionábamos al inicio, ¿no? El que, ¿por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas que vemos malas. Pues para muchos esto ha sido una época muy buena. Sí,
1: sí, sí. Y esto, no sé, siempre es, es muy fácil clavarte en la cruz y se nos olvida que hay domingo de resurrección al final. Entonces para mí ha sido como que aprender eso, bueno, acordarme de eso más que nada, que después de la cruz, después del Calvario, pues hay esa luz y hay esa esperanza y... Y, o sea, no estoy diciendo, ay, ya listo, aquí nunca hay desesperanza, porque no, no es la realidad tampoco del asunto. Pero bueno, de perdido sabemos que, que nos podemos levantar y que se viene ese domingo de resurrección. Eh, no sé si, si tengas algo más que tu corazón se muera de ganas por compartir con nosotras y con el público que, que vaya a escuchar esto. Pero, de verdad, ha sido un tiempo increíble, una conversación padrísima, Nayeli. Este, no sé, no sé si tengas algo más que quieras aquí compartir con nosotras. Pues nada, mira, agradecerles.
2: Para mí también estuvo muy padre la plática. Este, como si estuviera en el cafecito con ustedes. <risa> estuvo muy, muy a gusto. Y pues nada, yo creo que eh, regresando a su, a su parte principal, de, del podcast, que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, eh, no sé por qué se me viene ahorita a la cabeza que si de repente sientes algo de tristeza o algo de depresión en este momento de pandemia y de encierro y demás, pienses precisamente en cómo te ve Dios, ¿no? Porque, porque a lo mejor eso te da un poquito más de... de de plenitud, o te quita un poquito la tristeza o la angustia que me pasó a mí uh -huh. también, ¿no? Que estaba triste y angustiada. Eh, piensa en cómo te ve Dios, ¿no? Así de grande es Él que te creó a imagen y semejanza. Así de grande estás llamada a ser tú. Entonces, eh, a lo mejor esto te incita como a mí a, a reordenar tu vida y a buscarle un sentido más profundo a, a tu evolución de la que decíamos nunca va a estar igual. Y, y esperemos que nunca permanezca igual, ¿no? Que siempre vaya avanzando a, hacia él, que es lo que, lo que, de lo que se trata esta vida, ¿no?
1: Sí, sí. Y un, una última así como conexión entre varios puntos que dijiste, eh, la frase de, de los rayitos de, de sol, eh, es que me, me acuerdo de lo que dijiste al principio, que, que es como un, una obsesión tuya Ver eso en los demás. Entonces, pues imagínate, si tú vives tu vida así, y tú sigues así, pues tu vida va a ser un constante reconocer y recibir esos rayitos de, de luz, de sol. Entonces, qué increíble como que poder vivir la vida como que reconociendo eso y recibiendo eso. Y, y también viene de ti. Entonces, con lo que decías ahorita también, pues es reconocer que tú también tienes ese rayito de luz para tu familia, para los que te rodean. Y, y no? perder eso de vista. Es, me hace increíble ese punto también. también sí fíjate, qué qué que bueno que
2: me lo mencionas. mencionas que que no lo había hilado, pero tienes toda la razón. Tiene, <risa> tiene, su, tiene su, ahí tiene su trascendencia, ¿no? su bueno, definitivamente ya te lo pone Dios. Desde que te lo pone Dios en el corazón es para algo, ¿no? De nada más que luego nos tardamos mucho. bit en, 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 of Sí, exactamente.
0: <risa> te quiero dar las gracias por... por aceptar la invitación y por regalarnos un ratito de tu tiempo. Quien le interese su historia, de verdad, le recomiendo muchísimo sí. el libro. Eh, aparte, con la compra del libro, sin, bien entiendo, es todo para la fundación de Nayeli. Entonces, no solamente se estarían nutriendo el alma, sino que estarían dejando su granito de arena este, por tantos niños que, que los necesitan. Se llama todo va a estar bien, mi corazón la tira por ti, ¿no? ¿Sí? Buenísimo
1: libro, buenísimo no, libro. Eh, súper, súper recomendado, de verdad, pues eh, a través de ese libro tú eres ese rayito de, de luz, de sol para, para mm. mucha gente, para muchos niños también, Ayeli. así que felicidades por tu trabajo, felicidades por todo lo que estás haciendo. Tú tienes un, un angelote en el cielo que, bueno, te está acompañando y nos acompañó definitivamente en este... Momento, y qué increíble que él sigue siendo esa imagen aquí en la Tierra todavía. O sea, no sé si tú, bueno, yo creo que si sí, pues lo has pensado y lo has visto, cómo él sigue siendo esa esperanza para muchas personas todavía, porque el libro se sigue vendiendo, la gente lo sigue comprando, lo sigue leyendo, y, o sea, él sigue haciendo su trabajo aquí y eso está... Increíble también.
2: De hecho, acaba de salir al inglés, aprovecho, por si alguien lo quiere leer en inglés, ya está Ay, sí. nada más inglés. Sí, qué bueno que Entonces, me dices. Sí, eso está cañón, eso me sorprende y me sigue sorprendiendo y yo creo que nunca me va a dejar de sorprender. Eh, y pues bueno, eso es parte de una misión clara no que él que, que tenía
1: en tan corta edad. Sí. No, pero muchísimas gracias Nayeli Fue un gustazo, te mandamos un Abrazote y, y bueno, ojalá podamos Platicar otra vez pronto
2: Claro que sí, yo feliz, muchísimas gracias Por la invitación y felicidades por, por este proyecto
0: Qué linda, muchísimas gracias a ti por acompañarnos Y ya para terminar los
1: dejamos con nuestra Pregunta favorita ¿Tú cómo crees que fuiste creado O creada a imagen y semejanza De Dios? Bye, nos vemos en el siguiente
0: episodio